اینا معموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری من سید اولیاء شیطان شدم با مغز جوان است که درمان شدم روزی بروم که مملکت ویران است من مظهر ویرانی ایران شدم زحاک صدا زده است من بیدارم چنگیز بخواب تا شب دیدارم امروز ز خون نوجوانان وطن سرخ است تمام خانه و دربارم علی رضا نوریزاده جمعه اول ماه دسامبر سال ماه پایانی سال میلادی و دهم آذر ماه خودم حضورتون از کنم داشتم میخوندم این مبادله اسرار و ادامه این آتش بس رو که به هفت و هشت روز رسید و همزمان یه عملیات تروریستی در ساحل غربی رود اردن که هماس اعلام کرده ما عاملش بودیم یعنی به این جانوران اصلا نمیشه اعتماد کرد قرار میزدن قول میزدن به دولت قطر عظما قول میدن که ما هستیم نوکرتونیم یه خود برای ما آتش بس بگیرید نفس بکشیم بتونیم در دوزیامون رو ادامه بدیم بتونیم اسلامون رو جابجا کنیم حالا برشون هم گرفتن ولی آنقدر اینا شرافت انسانی ندارن که به حرفشون پای بند باشن این آقا سدلی دیدید دیگه حرفایی که زد دیروز چه مزخرفاتی رو سرهم کرد بعدم بله ما رفراندوم بکنیم اونجا هرچی مردم گفته ای رفراندوم چجوری بکنید شما مگه میذارین رفراندوم بشه حالا همه اینا رو بحث میکنیم با این نازنین رفیق و دوست و مبارز عزیزم یزدان شهدایی درود میفرستم بهش سلام میکنم جناب نوریزاده خدمت شما بینندگانتون و قبل از همه خدمت خانواده دادخواهان زندانیان سیاسی عزیزانی که مشعل آگاهی رو و مقاومت رو در ایران برافراشتن کوتاه با اجازه شما میخوام شروع بکنم با اسم توماج توماج رو دستگیر کردن امروز حوالی زور در بابل گزمه های حماسی آقای خامنه‌ای دوباره دستگیرش کردن جوانی که در حقیقت شجاعت کرد با نشان دادن فیلمی در حقیقت روایت کرد و دست گزمه های جمهوری اسلامی رو رو کرد واقعیت بزرگی رو که در حقیقت توماج بهش اشاره کرد کوتاه بگم خیلی مهمه ایشون مطرح میکنه که از زمان دستگیری 
یک شهروند در خانه های امن در ماشین اتاقهای بازجویی شکنجه میده و وقتی به زندان تعبیرش میدن اونجا شکنجه دیگه شکنجه سفید میشه دقیقاً توماج رو کرد که شکنجه سازمان یافته ای رو که از زمان بازداشتش در حقیقت در حقش روا کردن دست و پا و دندو و انگشتای این پسر نازنین رو شکستن همین صحبت رو در حقیقت سپیده قلیان با پردهبرداری از بازجو خبرنگار در حقیقت رو کرد و همدستی صدا و سیما و قوه قضاییه رو با شکنجهگران جمهوری اسلامی شکنجه‌های سفید در زندان‌ها هست ولی شکنجه سازمان یافته در قبل از اینکه در حقیقت به زندان برسه بر حال از ملت ایران می‌خواهم که هشتک آزادی در حقیقت توماج رو دوباره در تمام شبکه‌ها و هر جایی که می‌تونن برای نجات جان توماج عزیز ما در حقیقت آغاز بکنن در خدمت شما هستم جناب نوریزاده یزدان عزیزم من یه نکته خیلی برای من جالب بود که مردم ما چگونه ارزیابی های دقیقی دارن نسبت به سلبریتی ها و هنرمندان بیتا فرهی می میره اون جمع عظیم میرن اونجا اغلب بی هجاب زنان اونجا حضور پیدا میکنن بعد خانه پروانه معصومی هم می میره بله یک چرخنده دیگر سویت و کور سویت و کور چهار تا فامیلش میرن برای که ببینید واقعا مردم ما ارزیابی میکنن این ارزیابیشون به نشانه اینه که آقا بیتا تو رو از اون سالهای قبل از انقلاب دنبال کردیم دیدیم تسلیم نشدی سربلند ایستادی زیبا بودی همیشه اما پروانه معصومی دختر زیبایی که تو فیلم رگبار اومد بازی خوبی هم داشت بعد حاج خانم شد و این جالب برای من که مردم بیرفت نیستن مردم ارزیابی دقیق میکنن با من دلم خواست نظر شما رو بدونم راجب این مسئله کاملا درسته ببینید اون صحبتی که در هفته قبلم کردیم جناب نوریزاده مردم ایران با یک انقلاب شناختی با یک انقلاب در حقیقت آگاهی که به دست آوردن پرسشگر شدن به چالش میکشن به پاسخگویی میتربن آنانی رو که در حقیقت در سمت واقعیت و حقیقت نیستن قدر میدارند سپاس میگذارند و اونهایی که در سمت حقیقت وای نمیسن و به مردم پشت میکنند اکثر من نشون میدن این واقعیتی که شما به این نشانه در حقیقت شما در, در همه عرصه نگاه کنید در زمینه مثلا همین سند شاشده ای که در مورد هجاب اومده بیرون و در مورد در حقیقت خانواده داغدار در مورد توماچ همه جا میبینید که مردم ایران آگاهانه موزه میگیرن در مورد پروانه معصومی این اتفاق افتاد و این به اصطلاح اشاره شما به نکته بسیار درست بود و نشان این است که جامعه ایران در همه در همه جا اون پرسشگری و نقدش و این نشانه یک جامعه بلوغ یافته است که اساسا زمین تا آسمان با حکومت جمهوری اسلامی فرق داره حکومت جمهوری اسلامی اساسا حکومت مردم ایران نیست و واقعا خنده داره یک تراژدی شده یک بالماسکه سیاست شده که انگار متعلق به 1400 سال پیش در جامعه است که جوانانش و مردمش به این پرسشگری به این پاسخگویی به این آگاهی تاریخی رسیدند و هر روز و هر لحظه و در هر کاری در مترو توسط زنان جوانان دانشگاه ها همه جا در حقیقت این حکومت رو به چالش میکشن تا جایی که مجبور به دروغ گفتن میشه مجبور به مخفی کردن اسناد میشه مخر محرمانه بزنه و اونه که در حقیقت از مردم میترسه الان برعکس شده داستان به قول تکویل اون جامعه شناس در حقیقت انقلاب فرانسه که مطرح میکرد 
آنجایی که ترس مردم از حکومت ها میریزه انقلاب آغاز میشه و در ایران این انقلاب این انقلاب شناختی اتفاق افتاده و مردم یک سره و یک پارچه روبروی این حکومت قرار گرفت بله واقعا خیلی برای من جالب بود یعنی مردم دقیقا تو همین زندگی کوتاه هر انسان ارجابی میکنن میبینن آقا این طرف یه تلویزیون داره از صبح تا شب داره به نفع جمهوری اسلامی حرف میزه خب مردم میفهمن زرنگن هوشمند شدن نسل جوان ما بسیار هوشمنده و این برای من خیلی با ارزش حضور درس کنم بگذار از اینجا آغاز کنم که رژیم در هفته های اخیر رفتار بسیار خشن و اهانت آمیزی نسبت به دانشجویان ما داشته من باره از شما هم سوال کردم که دانشجوها در کجان و شما یادم از یه بار اشاره کردید که دانشان هستن اونتا اونا حوشمندانه زمان رو انتخاب میکنن الان نگاه شما به جنبش دانشجویی چگونه است و این حرکت های اخیر رژیم رو در چه جهت میدونید سنگر آزادی دانشگاه در حقیقت انقلاب زندگی آزادی و گفتمان جینا محسوده که از برحال بازیگران اصیح دانشجویان ایران بودند. در تمام این دوران اخیر به ویژه بعد از 25 شریور که آغاز سالگشت یا سالگرد در حقیقت انقلاب زندگی آزادی بود و لشکرکشی حکومت به تمام ایران دانشجوها در اعتراض در دو دانشگاه بزرگ در اعتراض به حضور بسیجی ها و دخالت موثر اونها در دانشگاه اعتصاب کردند تحسن کردند بیانیه صادر کردند و در حقیقت در همه جا اخیرا من همین امروز اتفاقا در توییتر فیلمی رو دیدم که متاسفانه خیلی خیلی جدید همین امروز بعد از ظهر در حقیقت در یکی از دانشگاه دانشگاه ایران اتفاقا یک دانشجوی با روسری و محجبه در حقیقت در سر کلاس دانشگاه یکی از مقامات حکومتی رو به سلابه میکشه جنبش دانشجویی جناب نوریزاده در حقیقت بنوان یکی از سنگرهای آگاهی که نقش بزرگی دارند در این انقلاب شناختی و یکی از بازیگران اصلی در حقیقت این مقاومت هستند ببینید دانشجویان دختر در طول دوران انقلاب جینا با هنرمندی خودشون با کارهایی که کردن با قاطی کرد با در حقیقت میکس کردن و مخلوط کردن سلسلیس ها با در حقیقت شکستن تمام احکامی که جمهوری اسلامی در دانشگاه ها ایجاد کرده بود در حقیقت نشون دادن و هنوز هم اینجوریه دانشگاه عصه است که اخیراً حکومت برای در حقیقت تسلط بون توسط بسیجیان توسط آخوندهای مزدور تلاش میکنه که هر جوری که از اقتدار خودش رو در حقیقت اونجا دوباره بازسازی بکنه ولی ولی به صورت مقامت ادامه داره و واقعا در اکثر جاها همونجوری که گزارش اومده در یکی دو تا مترو ممکنه در اکثر جاها در حقیقت دانشجویان تمام قوانین و حکمای حکومتی رو لغو کردن با مقاومت در سنگر دانشگاه همچنان ادامه داره کاملا کاملا یزدان عزیزم بگذار راجب یه موضوع دیگه من تعمل بکنم حتما سخنان سیدالی خامنه ای رو شنیدی نه. و این در واقع سومین موزگیری او بود در جهت عقبگرد و غلط کردن و کی بود کی بود من نبودم شما این رو نشانه ترس میدونی یا هوشمندی برای اینکه خطر رو از رژیمش و خودش دور کنه خیلی جالب بود برای من وقتی گوش میکردم 
به حرفاش که بله رفراندوم و آقا جان بالاتر از رفراندوم هر حسوی ملک عبدالله هست که داشت به نتیجه میرسید که دولت فلسطین تشکیل بشه بعد ایشون میگه رفراندوم اهالی اون منطقه اهالی اون منطقه کیا هستن پنیزار نفر فلسطینی و پنیزار نفر اسرائیلی بقیه اومدن حالا فلسطینی بیشتر بودن ولی تو که دیگه الان نمیتونی از اون ملیتشون رو بگیری چجوری بخوابی؟ نظر شما رو میخوام راجع به این آسدالی و این حرفایی که زد بدونم عرض کردم خدمت شما این دیدارهای آقای خامنه ای یک بالماسکه سیاست شده یک مجنون متوهمی که در حقیقت و از جهان واقعیت به دوره کاملا متوهم حرفهایی که میزنه جنایت جنون این آدم رو گرفته واقعا و شما در این عرصه میبینید که مدام در حقیقت تناقضگویی و اخیره عوض میخوام چرت و پرت میگن ایشون در حقیقت ایشون اگر رفراندوم اگر میخوان بذارن خب در اول در مملکت خودتون رفراندوم میذارن این حرفی که اتفاقا بابک اسحاقی از خبرنگار اسرائیلی در پاسخش گفت شما در مملکت خودت اول دفعه رفراندوم بذار تا بدونید که مردم ایران به چند درصد دقیقت پشت سر شما هستن همین الان به راحتی در مورد انتخابات من خدمت شما بگم در مورد انتخابات آقای عبدی در روزنامه اعتماد نوشته که حد اکثر در شهر تهران و بیشترین شهرهای بزرگ ایران 15 درصد در حقیقت میتونن رأی بیارن و روزنامه فرهیکسگان در حقیقت محبوبیت آقای رئیسی رو حد اکثر 20 درصد اعلام کرده و ایسپا که خود در حقیقت مؤسسه پرسشگری حاکمیت هست گفته 10 درصد اینا در تهران رأی میارن ببینید از ترس اینی که در شهرهای بودرگینا رأی نمیارن آقای قالیباف رفته از پرقبه و خود آقای در حقیقت رئیسی خراسان جنوبی کاندید شده این نشانه بی پایگاهی رژیم جمهوری اسلامی است که در حقیقت میدونه در شهرهای بزرگ به هیچ از شانسی ندارن پرقبه جای زادگاه خود لابد همون محل آقای قالیباف یه جایی که حداکثر 40 پدرش بقالی داشت بس. بله سی چه نفر جمعیت داره پناه برده به اونجا بنابراین آقای خامنه ای به عنوان یک قدرت یک متوهم مدام حرفاشو عوض میکنه یه روز میبینم نگفتیم اسرائیلی ها رو به دریا بریزید یک روز میاد در حقیقت از مقامت حرف میزنه و شعار دوباره همین در همین روزا در فاصله دو روز شما نگاه کنید صحبتشون میدونید که شما یک آدمی طرف هستی که اساسا واقعا توهم داره و از این آقا باید پرسید که شما خوشکاندن نتیجه این توهم شما خوشکاندن دریاچه ارومیه بود دریاچه ارومیهی که نه میلیون نفر به خاطرش باید آواره بشن از این در حقیقت مغزن آبی منطقه غرب کشور زاکروس در حقیقت و در طول تمام دوران جنگ ایران و عراق 900 هزار نفر آواره داشتید از این آقای خامنهی باید پرسید با توهمی که داشتن در حقیقت زایندرود و خوش کردن برای اینکه فولا تولید بکنن که همین موشکار برای حماس درست بکنن بنابراین شما با یک آدم مجنون طرف هستید که در حقیقت یک رهبر یک فرقه است و در حقیقت در با بحران جانشینی هم طرف هستن ایشون به عنوان رهبر یک فرقه فقط پیروان خودش رو در حقیقت ارضا میکنه و خودش رو با دنیا قطع ارتباط کرده با واقعیت قطع ارتباط کرده بالماسکه سیاست و خندداری ساقای خامنه ای که واقعا خود دیگر حتی داخل کشوری ها 
غیر از پیروان فرقه ایشون خود داخل خودی های حکومت هم دیگه به رفتار و کرداریشون میخندن آقای شهدایی عزیزم این در این چند روزه وقتی نگاه میکنی از اون طرف آقای روسی راجع برنامه اتمی ایران هشدار میده و میگه باید در اندیشه یه توافق دیگری بود ظاهرا رژیم از این بلبشوی که در منطقه به راه انداخته و روسی هم از این استفاده یا سو استفاده که از وضع میکنه ظاهرا اینا دنبال کاله اتمیشون هستن و تمام اون قول عهد و پیمان به جایی نرسه بعد هم میگن با رئیس جمهوری ضعیف تو امریکا طرفن هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن شما اینجوری نمیبینید یا نظر دیگری دارید در این زمین ببینید طبیعتا برنامه اتمی ایران به هیچ وجه وقت شفاف نبوده اینها در ارتباط با هر جایی که بهشون فشار میاد میگن دوباره به آژانس یا به نماینده آژانس های روسی میگن که شما بیاید هر چی رو میخواید ما در اختیارتون میذاریم و به معنی که این قضیه این مقدار میره جلوتر یک جای دیگه میزنه بیرون واقعیت قضیه اینه که در شرایطی که جمهوری اسلامی قرار گرفته الان شما در همین بازی قزم به صحبت در اونجا برسیم میگیم کنار گذاشته شده از تمام معادلات بین المللی کنار گذاشته شده معادلات منطقی تمام زودش رو زد جمهوری اسلامی که این جنگ قدر رو را بندازه به خاطر که بگه راه حل مسئله فلسطینی بدون توافق تهران نمیشه ولی شما دیدید که هیئت عربی در حقیقت وزرای خارجه کشورهای عربی که مهمترینشون مصر و در حقیقت اردن و به سرپرستی در حقیقت و کشورهای حاشیه خلیج عربستان هستن راه افتادن رفتن دیدن تمام دنیا از اسپانیا گرفته تا کانادا گرفته تا در حقیقت پاریس گرفته در یک جا از اینا اسمی از ایران نبود در حقیقت تمام کشورهای عربی یا بگیم عربی غربی تمام محوری رو که برای حل مسئله فلسطین در حقیقت دنبال میکنن بدون حضور جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی تبدیل شده به به طور جدی بعد از 7 اکتبر به عنوان در حقیقت پدرخوانده تروریسم شناخته شده و روز به روز بیشتر کنار خواهد گیری خواهد کرد به حال اینها میخوان هر جوری شده به اصطلاح جناب نوریزاده هر جوری شده خودشونو در این بازی های جهانی و منطقه‌ای بازی بدن نمیشه مالیاتی که مردم ایران پرداخت میکنن مالیاتی که مردم جامعه ما کشور ما هست ایران پرداخت میکنه به خاطر دیوانگی این اینا جبران جبران ناپذیره شما در نظر بگیرید همین دیروز گزارشی اومده بیرون در ارتباط با تخفیف هایی که جمهوری اسلامی به چین میده برای فروش نفت باورتون نمیشه 20 میلیارد در حقیقت دلار تخفیف میده برای اینکه در حقیقت تحت فشار تحریم نفت و بینها بفروشه اینها اون ضررهایی است که جمهوری اسلامی به قول آقای زیبا کلام مصاحبه ای داشت مناظره ای داشت با این الله کرم میگم سیاست در جمهوری اسلام شبیه بالماسک است واقعا شبیه سیرک شده و از از این آقای الله کرم که ایشون هم در حقیقت استاد شدن میپرسه میگه شما به من بگو چهل سال مرگ بر آمریکا گفتن شما چه سودی یک دونش رو اسم ببر چه سودی برای منافع ملی این کشور ما داشته غیر از ضرر نباشه در حقیقت بنابراین ما ما در حقیقت جمهوری اسلامی در یک انزوای بیش از پیش قرار گرفته خود چین که ایشون شما دیدین دیگه خود چین و روسیه که ایشون در حقیقت پابوسش هستن و برای مقابله با غرب چاره ای ندارن جز این که در حقیقت در آستانه در حقیقت قدرت شرقی بشن در مقابل آمریکا آقای شی چی پینگ وقتی به اونجا سفر میکنه چی میگه تکرین میکنه در مقابل قدرت قدرت آمریکا 
دیگه ما آمریکا رو به عنوان یک بازیگر بزرگ بین‌المللی می‌بینیم و به هیچ وجه کاری نخواهیم کرد که مناسبات و رابطه ما با آمریکا به هم بخوره بنابراین جمهوری اسلامی همونجوری که عرض کردم یک فرقه تروریستی است که متاسفانه بر کشور پهناوری به مساحت یک میلیون و 648 هزار حکومت و به پشتوانه این مملکت و این تاریخ و این سرهنگ یک سکوان در سازمان ملت برمان نمایندگی داره که واقعا باید ازش پس گرفته بله کاملا کاملا با شما موافقم دوست عزیزم باز به یک نقطه دیگه برسیم که اعتقاد من مسئله مهم است حداقل در نسل من و شما و اون مرگ کسینجر هست ست سال عمر در عرصه سیاست مردی که فقط به خاطر اینکه خودش در امریکا متولد نشده بود نتونست رئیس جمهوری بشه ولی آدم مختدری که در دوره های در امریکا واقعا حرف اول رو میزد او و نیکسون و مسائلی که داشت و رابطه نزدیکی هم با پاچه ایران داشت شما او رو چطور ارزیابی میکنید حال با درگذشتش در ست سالی مردان بزرگ مردان ناماوری که برحال در سیاست بود انجام نیوزده من نه سیاست آمریکا رو خیلی خوب میشنستم نه آقای کسی یه شناس هستم ولی شما در نظر بگیرید اون بحثی که ما داریم ما بعد از جنگ جهانی دوم شاهد شهراهی هستیم در سیاست مثل جنرال دوگل در آلمان چرچیل در انگلستان و بعد کیسینجر کسی که در حقیقت سایه سنگینش بر سیاست خارجی آمریکا و حتی زمانی هم که دیگر در حقیقت در بنوان وزیر امور خارجی آمریکا نبود سایه سنگین و مشاورش در تمام بحرانهای جهانی و منطقه‌ای همیشه در حقیقت مد نظر بوده انسان بزرگی که ما ناماورانی که بعد از جنگ جهانی دوم دورانشون تموم شد گورباچوف از اون از روسیه با آقای گورباچوف که داشتن و خیلی دیگر هر جای دنیا و در هر مورد هر مسئله کسینجر اگر زمانی که در حقیقت جنگ سرد پایان یافته و بر حال اروپای غربی با کمک گورباچوف رفت که در حقیقت دیوارهای جنگ سرد رو بشکنه و پشت سر بذاره و در خیلی از مواردی که در حقیقت جهان دچار بحران شده آقای کیسینجر اونجا به عنوان یک صاحب نظر به عنوان یک سیاستمدار بزرگ سیاستمدار با آقای خامنه ای فرق میکنه سیاستمدار دولت مرد کشور مرد نگاهش به جهان نگاهی است که در حقیقت ضمن که منافع ملی کشور خودشو میدونه از بنوان در حقیقت خیروسی و منافع عموم بشری هم به قضیه نگاه میکنه نه مثل حکام به اصطلاح مقایسه کنید خنددار هستین که به شما میگم بال ماسک با آقای عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که بنده یک ماهیگیر در زبان انگلیسی رو بلد نیست متاسفانه متاسفانه ما در زمان خود ما در ایران خود ما کسانی مثل آموزگار رو داشتیم قوامو داشتیم سیاست مدارهایی رو داشتیم که به حال میتونستن مسائل و مشکلات بزرگ بین المللی این بود اون چیزی که ما میگفتن حکومت پهلوی یا ثبات و امنیتشون چنین سیاست مدارهایی رو در حقیقت تعمیل میکردن کسینجر از کسانی بود که در حقیقت بالانس قدرت و سیاست آمریکا رو در یکی از دورانهای بسیار سختی بهده داشت و از این باید به شایستگی اون ازان کرد و بجاشون خالی خواهد بود در سیاست در سیاست چنین مردان ایجاشون خالی خواهد بود جناب دوریزاد اگه به خاطر داشته باشید کسینجر در برههایی از تاریخ معاصر آمریکا اقداماتی کرد که نقطه عطف شد مثلا 
برقراری رابطه با چین بله آمریکا تا اون زمان چین ملی یا فرمز رو به عنوان چین میشناخت و این تئوری کیسینجر بود و نیکسون و اون مجموعه که گفتن آقا مگه میشه چین رو اگنور کرد قبول نکرد مگه میشه همچی کشور عظیمی رو برفتن بعد مسئله نگاهشون به ایران بود به آمریکا گفت آقا ما چرا باید در خلیج فارس و بحر عمان باشیم وقتی متحدی مثل ایران داریم بنابراین باید قویش کنیم و این تئوری قدرت گرفتن شاه این یه خواست استعماری نبود یه فکت تاریخی بود جغرافیایی بود و اینا اومدن پیاده کردن همینطور در اون زمانی که آقای کارتر دیگه عاشق خومنی شده بود باز این کیسینجر بود که به موقع هشدار میداد حتی گوش بعضی رو میپیچون سایروس وانسو و بقیه رو حال همونطور که فرمودید مرد بزرگی بود تاریخ از او یاد خواهد کرد برای اینکه تکرار زیاد نمیشن متاسفانه الان شما به رهبران جهان نگاه کنید ببینید چقدر عوض شده اصلا چهرها ابراهیم رئیس شش کلاسی میشه رئیس جمهور ایران اصلا من حیرت میکنم وقتی میبینم و به هر حال این هست دیگه ماجرا نکته دیگه که خواستم خدمتون عرض بکنم مسئله هجاب بود این بازی که اینا در آوردن آقای احمد وحیدی زیرش میزنه میگه بله ما هجابان نداشتیم و دستور وزارت کشور برای تحمیل اجاب اجباری یه روزنامه اعتماد باشه میگه که نخیر اینا تلاش کردن یک مطلب با مهر طبقه بندی رو از درون دستگاهی بگیرن چرا تلاش کردن و اون را به عنوان کار درست مستقه این کار غیر قانونی شما فکر کن وزیر کشور جمهوری اسلامی با یه سابقه پرتلعلو تروریستی در سپاه قدس و در وزارت کشور علیه مردم ما سپاه قدس علیه مردم منطقه این آدم نمیگه که این قانون یا لایه رو باش تصویب کرده و داده تصویب کردن بعدم اومده اعمال کن میگه چرا اینو منتشر کردن شما دقت بکنید به این منطق نظر شما رو میخوام بگیم از کردم در قسمت اول صحبت ها بود فکر کردم خدمتون گفتم ببینید معادله بین مردم و جمهوری سامی عوض شده جمهوری سامی از ترس واقعا جامعه مدنی از ترس اینکه مردم برزن تو خیابون اکسال عمل نشون بدن از ترس مردم آگاهی که نسبت به همه چیز خوشیار شدن بی این حایتین در دنیا اصلا سابقه نداشه حساسیت اجتماعی یک ملت مدرن نسبت به یک حاکمیت قرون رسایی 1600 سال پیش از ترس این قضیه اتفاق میفته ببینید لایه هجاب رو در مجلس کلی چرخوندنش به نتیجه نرسیدن ارجاش کردن به شورای نگوان که میگن صد تا ایاد ازش گرفت این لایهه چنان در حقیقت افتضاحه که هیچ اراده مستقل قانونی پشتش نمیره و چون در حقیقت قانونی نیست قابل اجرام نیست به طور عدنی وزیر کشور اومده یه کاری کرده در حقیقت چیزی رو که از مجلس نگذره قانون نشه مصوبه اجرایی نداره اومده به همین خاطر محرمانه اینو انجام داده خود این کار 
مخالف حقوق اصولی که در قانون اساسی هستش هجابان رو بارها اینا خودشون گفتن که ما در حقیقت اینا رو با مای دوازه میلیون تومن در حقیقت استخدام کردیم بلمان شبه ها یا خفاش هایی که در حقیقت هیچ کسی مسئولیتشون رو نمیگیره بوده نمیگیره یعنی یه مش آدم انداختن تو خیابونا تونل وحشت ایجاد کردن شب و روز با دخترای مردم در دست بگیرید بار هستن دویست تا نمیدونم در خود شهر تهران تعداد چندین هزار نفری که دقیقت استخدام کردن تعدادشون هم خیلی زیاد نیست غیر از چند تا مترو اصلی شما در نظر بگیرید گویا اصلا واقعا نمیرسن به عنوان خفاشای حکومت تونل وحشت ایجاد بکنن عزیزم شالتو بنداز گردنت را افتادن در حقیقت و جالب اینه کسی اینا مسئولیتشون رو بوده نمیگیره این همون خدعه ایه که خمینی گفت این همون تقریه ای که جدوه سیاست در حقیقت شیه است خمینی در پاریس هم که بود میگو ما کمونیست ها رو آزاد میبریم وقتی برگشت ایران گفتش که در حقیقت ما خوده کردیم این همیشه دروغ گفتن شما در حقیقت این دروغ ها رو جناب نوری زده نکته اصلی اینجاست این از اول انقلاب هم میگفتن اینا در مورد همه چی دروغ گفتن از اول انقلاب من تا الان سرخش اینی که مردم آگاه شدن و زیر بار نمیدن از ترس مردم تمام کارهایی که میکنن میپوشونن خیلی خیلی جالبه حالا این مسئله نیست شما در نظر بگیرید آقای منتظری رو سال 60 به عنوان در حقیقت نایب امام و ولی فقیه بعدی خیلی با شاهمت اومدن تو روزنامه نوشتن الان برای بحران جانشینی که میخوان جانشین آقای خامنه رو ایفا بکنن مخفیش میکنن یه کمیسیون درست کردن چیش که نمیدونه کیان بالاخره چهار نفر معرفی شدن این تمام این داستان به این من میگرده که هر حاکمیت از در حقیقت مردم آگاهی که مدام زیر ذره بین گذاشتنش و در هر جایی بهش اعتراض میکنن 129 تا وکیل ما وکیل در زندان داریم اونان اعتراضات نسبت به همین لایه دو تا از وکلای ایران در حقیقت به دیوان عالی دادسی شکایت کردن اینقدر شجاعت شجاعت و شهامت دارن و غیر از اون شما روزنامه ها رو در نظر بگیرید به قول خیلی از یکی از دوستان خبرنگار همرده هم های شما خبر باید بهش درود گفت به شرافت روزنامه اعتماد تنها روزنامه اعتماد نیست روزنامه توسعه پایداری توسعه و پایداری یا روزنامه توسعه و بیداری توسعه و بیداری و بعد میهن اینها اومدن گفتن یعنی روزنامه های خود حکومتی در حقیقت شدن افشاگر همین حکومت در حقیقت این اون سطح آگاهی است و تمام اقدامات حکومت انجام میده و آقای وحیدی سرباز آبرو بافته ای که بافته ای که سند محرمانه میزنه بر سند محرمانه میزنه بر اقداماتی که باید نسبت به جان و مال شهروندان ایجاد بشه خلاف قانون اساسی خودشون کار میکنن تمام داستان به این من میگرده جناب نوری زاده که اینها وحشت از مردمی دارن که مدام اونا رو داره به سلابه میکشه و این اون جایی است که این مردم ما پیروز میدان هستن و جمهوری اسلامی شبهی است مرده در حقیقت و به تاریخ سپرده شده بیا دست هم دیگر رو بگیریم بریم به خود اون سالهای دور اون بعد از زورهای قشنگ ترانه دلکش خونده بود که خیلی زیبا بود رهی معیری نازنین شعر رو گفته بود و مجید وفادار آهنگ رو حالا البته فرزانه محجوب اینو برای ما بازخانی کرده با هم میشنبیم
بسیار زیبا ارزانه محچوب اینا رو میشنوید یزدان او خاطرها واقعا قشنگ بود خاطرهای کودکی و نوجوانی ما و صداهای مثل دلکش و الهه و پوران و واقعا پایده بد و و و هرچ پروین و این صداهای نازنین در زمیر ما خفته است و همیشه است خب دوست من سری بزنیم به قضیه به نظر میرسه که فعلا آتش بس آنچه که اسرائیل نمیپذیرو با آزادی شمالی از گروگانهاش 
واقعیت یافته و داره ادامه پیدا میکنه و در این حال خب اون عقب نشینی سیدلی خامنه ایرم میبینیم به اعتقادت آیا میتوان الان گفت در پشت این کشته ها ویرانی ها سوختن های زندگی های جوان میتوان نگاه کرد و یک روزنه امیدی هم دید که شاید این بار حالا که خود مردم فلسطینم عصبانیان از حماس ما به یه نقطه برسیم که نقطه آغازی برای بازگشت امید به دلها باشه بله شرایط پیچیده است و برحال حوادث به قبل از هفت اکتبر بر نمیگردن ولی هنوز سوالاتی هستند که پاسخ روشنی نگرفتن من اجازه میخوام برای اینکه تصویر درستی ارائه بشه یک نکته کوتاه رو بگم ببینید اصل داستان برمیگشت به اینجا که شما در 2002 وقتی که در حقیقت اون قرارداد صلح نوشته شد بین در حقیقت یاسر عرفات و برحال مصوبه جهانی بود پذیرش دو دولت در منطقه اتفاق افتاد و حتی یاسر عرفات بعد از به اصطلاح اون جنگی که در لبنان اتفاق افتاد منطقه رو ترک کرد رفت بیرون این توافقات بین المللی اگرچه اجرا نشد اگرچه جامعه تغییر به خودش پیدا نکرد مسئله چون پیش اومد یاسر عرفات 2004 فوت کرد 2007 در حقیقت غزه موجودیت حکومت خودمگردان فلسطین رو در حقیقت زیر ضرب و کودتا کرد و در حقیقت به دستور تهران در حقیقت اینا این کار کردن مسئله اصلی این بود که این صلح به اصطلاح و راه حل مسئله دو دولت دو کشور مستقل در منطقه سالها ادامه پیدا می کرد توسط محافظ غربی و کشورهای عربی که در حقیقت پایبند به اینها بودن صلح ابراهیم در این راستا وجود اومد که بلکه بتونه در حقیقت این رو عملی بکنه 2020 وقتی امارات در اولین گام های صلح ابراهیم وقتی که امارات از اسرائیل خواست که از الحاق سرزمین های در حقیقت کرانه باختری و اردن در حقیقت چشم بوشی کنه و اسرائیل موافقت کرد مشخص بود که نتیجه این بازی بزرگ یعنی در حقیقت این معامله بزرگ قرد ممکنه به نتیجه برسه و ما بتونیم مشکل حل بکنیم جمهوری اسلامی تمام حراسش از این بود که در حقیقت اینها این سر رو بکنن و هفت اکتبر حملات هفت تروسی هفت اکتبر و در حقیقت کاری که در حقیقت حماس کرد برای به هم دادن این بازی بود الان اصل داستان برمیگشت به این مسئله که این معامله قرر رو که ممکن بود این بدبختی بزرگی رو که در حقیقت هفتاد سال ادامه پیدا کرده به یک جایی برسونن و عربستان سعودی مصر اردن کشورهای عربی پشت این قضیه بودن در حقیقت این تر حسن از جانب اندیشمندان عرب به عنوان تر عربی غربی شناخته شده که پشتوانه قراردادهای بین‌المللی را داره ولی در حقیقت جمهوری اسلامی بازی رو با هفت اکتبر به هم زد الان داستان چه جوریه الان در اسرائیل کابینه جنگ تشکیل شده سه تا هدف برای خودش تشکیل گذاشته جلوی آقای نتانیاهو نابودی حماس برقراری امنیت اسرائیل و در حقیقت این تهدیدی رو که پشت گوشش خوابیده خالی کردن غزه از حماس برای اینکه تهدید دائمی علیه اون دیدیم دیگه همین تروری که امروز در اورشلیم اتفاق افتاد سر ایستگاه اتوبوس در حقیقت دو تا جوان فلسطینی که در زندان هم بودن و وابستگی به حماس دارن از ماشین پیاده شدن شهروندان اسرائیل رو به گلوله بستن و بسه نفر رو کشتن 11 نفر یا 6 نفر به روایتی زخمی شدن 
این همون بحثیه که اسرائیل روش چکه میکنه و بعدش هم آزادی گروگان ها خب از این اهدافی که اسرائیل داشته ما در شمال غزه میبینیم که در حقیقت با این حجم از بمباران ها بخشیش رو موفق شده که نابودی حماس رو عملی بکنه 600 ورودی تونل کشف شده حتما شما در فیلم ها دیدید که از این تونل ها بازی شده چمدون دلار از این تونل ها خارج شده حماس دیگه تونل های رو که برق نداره تهویه نداره نمیتونه در زیر زمین زندگی بکنه حماسی ها رو آوردن روی زمین بنابراین اسرائیل در بخشی از این مبارزه که علیه حماس کرده موفق بوده همه رفتن جنوب در حقیقت ولی گروگان ها هم الان چیزی حدود 70 نفر از اینا آزاد شدن حماس میخواد در حقیقت این رو ادامه میده اسرائیل اصلا اسمش رو آتش بس نمیذاره ازش به عنوان وقفه بشر دوستانه اسم میبره برای اینکه در حقیقت میخواد گروگان ها رو و که خیلی خیلی مسئله خود مردم اسرائیل انجام بده حالا شما بیایید تو از مسئله از جانب حماس ببینید حماس میگه که نابودی اسرائیل اون هم به شکل مسلحانه به عنوان استراتژی مد نظرشه و تشکیل کشوری از نهر تا در حقیقت بحر این استراتژی چه شکلی میتونه اساسا راه به راه حلی منتهی بشه بنابراین هیچ گروه یا سازمان یا کشوری نمیتونه از اسرائیل بخواد اینو من با سرعت خدمت شما بگم که شما بیا با چنین نیرویی که این استراتژی رو داره شما پیمان صلح ببند و یا آتش بس دائمی رو بذار هر کشوری خودشو بذاره جای اسرائیل شما نگاه کنید هلند یک کشور کوچیلوه نروژ یک کشور چند میلیونی که میلیونی ان که بنده اسرائیل اگر حمله بکنن کسانی که همسایگان این کشور هستن حمله بکنن 1200 نفر از ساکنین این کشور رو بکشن چک سال عملی نشون خواهند داد جهانی رو باید متوجه بشه وقتی از اسرائیل میخوان که بیاد بای پای صلح باید با این مسئله تروریسم حماس و تروریسم اسلامی که امنیت نه تنها در حقیقت اسرائیل رو منطقه هم داره به خطر انداخته امنیتی که اینا اقماس کردن چشم پوشی کردن باعثی به این پاسخی بده جهان اگه راست میگه زمانی که در حقیقت در یوگوسلاوی سابق جنگ رو افتاد چکار کردن اومدن تمام فرماندهان میلیسویچو و چند نفر از فرماندهان سربو که این کشتارها رو کرده بودن آوردن در حقیقت دادگاهی کردن در لاهه جان بیاد یک دادگاه نورنبرگ تشکیل بدید عاملان و آمران در حقیقت جنایت 7 اکتبر رو بیان دادگاهی بکنن تا اسرائیل بتونه یک امکان دیپلماتیک داشته باشه بنابراین من فکر میکنم اسرائیل چاره ای نداره غیر از اینکه جنگ رو ادامه بده تا اون مسئله امنیت موجودیت اسرائیل رو اینا دارن به خطر میندازن حماس مطرح میکنه و میخواد که در حقیقت شرایط برگرده به قبل از 7 اکتبر اینو دنیا نمیخواد نه اسرائیل نه خدنات اسرائیل غرب آمریکا سازمان ملل و همه کشورهای عربی بنابراین ما در مقابل دو راه حل قرار داریم راه حلی که تهران میگه راه حل مسئله از طریق من بازی من و حماس باید بگذره و حزب الله و نیروهای مقاومت یعنی در حقیقت گروه شر و راه حلی که در حقیقت عربی غربیه متکی بر یک سری قراردادهای بین‌المللی که بسته شده و پذیرش دو دولت اینی که چرا این کار نمیکنن بازی قضیه اینجاست الان واقعا تنها توسط اسرائیل و توپ در زمین اسرائیل نیست کشورهای عربی بایستی پاشون رو جلو بذارن کشورهای عربی بایستی در حقیقت رو در بایستی دارن حتی با خود آقای محمود عباس و کشورهای عربی صلحی رو دولت خودگردان فلسطین رو که مبنای قرارداد بین‌المللی هست و سرش توافق شده اجرایی بکنن و در حقیقت ما صاحب یک دولتی بشیم و بعد اسرائیل بیاد بپذیره پذیرش دولت واحد فلسطینی که هم غزه رو و هم در حقیقت 
کرانه باختری رو اداره بکنه و ملت فلسطین رو جهان هم در حقیقت پشت این قرارداد بیاد و اینو عملی بکنه اگر نمیخوان این بازی رو ادامه بدن خب شما فکر میکنید که باعث جهان دیپلماسی آمریکا سازمان ملل و اسرائیل که موجودیتش در خطر بر مدار خاصه یک گروه تروریستی مثل حباس عمل بکنه عواقب اینو ما الان دیدیم در جهان و من فکر نمی‌کنم اسرائیل به این تن بده بله بله یک اتفاقاتی هم در اروپا داره رخ میده که این برای من واقعا قابل تعمل به شکلی که الان نتیجه انتخابات هلند و آنچه در مجارستان هم بوده و احتمال داره در بلژیک هم اتفاق بیفته ارزیابی شما به طور کلی روی این حرکت ها که نظر به راست داره ضد مهاجرین مسلمان هست و اینکه اینا این جامعه رو دارن به هم میزنن و واقعا به این زلری که داره به انسان هایی میخوره که بعضا ممکنه نیاز هم داشته باشن که کشورشون بیان بیرون ولی میان در این کشوره همون فتنه رو هم دارن میرن اینجا نظر شما چیست راجع این گرایش به نکته بسیار جالبی اشاره کردین جناب نوزده شما در آرژانتین یک دولت سرسراسیوم از سرسراسیوم در هلند ما در به اصطلاح مجارستان رو داریم که در حقیقت اوربان رای جمهوره کشور گشمش اشتباه نکم اصلا سراحتا چند سال پیش بود و دیبین حوادث ندار اعلام کرد ورود مسلمان به کشور, خو... کشور خودشون ممنوع کرد چون گفتش اینا به لازم فرهنگی با ما سازگاری ندارن الان در هولند حزبی که اومده سر کار در حقیقت از سال 2004 این حزب تشکیل شده بود و روی کد اسلام با روی کد بنیاد گذاری شده بود این حزب و بیشترین کرسی های پارلمان هم تصاحب کرد و الان اینم در دستور کار گذاشته و اساسا نه تنها به حماس و نیروهای بنیادگرای اسلامی و حتی به کشور ترکیه هم پریده که شما اصلا دیاغت حضور در اروپا را نمیتونید بله بنابراین یکی از عواقب همین حمله تروریستی این میشه که در کشورهای اروپایی واقعا جریانهای راست میان سر کار مسلمانهایی که در این کشور هستن جناب نوریزاده شما مرکز اسلامی هامبورگ رو که پنجاه تا در حقیقت شعبه مختلف داره از طریق جمهوری اسلامی و نیروهای مسلمان تروریست مورد سوء استفاده قرار گرفته اینا شبکه سازی میکنن پولشویی میکنن برای در حقیقت ارعاب مردم این کشورها تلاش میکنن و اعمال فشار میکنن به این کشورها از طرف دیگه میان در حقیقت از طریق نفوذ در این کشورها لابیای خودشون مثل عدنان تبا تبایی ها یعنی تبا تبایی وارد این دولت ها میکنن و این دیگه برای جهان چشمش باز شد بعد از حادثه در حقیقت هفته اکتبر این غفلتی رو که در حقیقت اروپا میکرد و در حقیقت چشم بوشیده بود حرفی رو که مردم ایران میزدن در مورد تروریسم نمیتونه اعمال بکنه چون در حقیقت موجودیت خود این کشور الان در همه کشور در کشور آلمان و کشور اروپایی به شدت پلیس داره حمله میکنه به خانه ها خانه گردی شروع شده برای اینکه در حقیقت بتونه نیروهای وابسته به حماس و نیروهای دیگر نیروهای تروریستی رو دستگیر بکنه محدود کردن اینها برنامه آموزشی در تمام کشور اروپایی راه را افتاده برای اینکه بتونه این مسئله اینتگراسیون و مسئله مساجد و, و مؤسساتی رو که در حقیقت اینا تحت عنوان آزادی فرهنگی آزادی مذهبی سو استفاده کردن از دموکراسی اروپا ببینید اروپا نسبت به این قضیه کوتاه اومده با اشتباه کرده و الان مشکل دامن خودش رو گرفته یکی از عواقبش همینه که شما گفتید که 
در تمام کشور اروپایی اگر اینها جلوی این قضیه وای نسن عواملی که در حقیقت دستراسی در سیاست هستند برای در حقیقت مبارزه علیه در حقیقت ورود مسلمانان و ورود خارجی را به عنوان یک بهانه سیاسی به بهترین وجه استفاده میکنند و پارلمان ها را در دست میگیرند این اون مسئله ای که الان اروپا واش رو برو و نمیتونه نسبت به این مسئله قوتاب بیاد با یستی در حقیقت سپاه پاسداران و کلیه این گروه تروریستی در لیست تروریسم گذاشته بشن اون بحثی که در حقیقت خاص ایرانیان بوده و تمام کشور اروپایی کوتاه اومدن اگر این کار صورت بگیرید که دولت ها نمیتونن به آسانی نه در خود اروپا و نه در منطقه دیگه دولت عراق نمیتونه به آسانی سپاه پاسداران راه بده که بیاد براش تعیین تکلیف بکنه تعیین تکلیف میشه تعیین تکلیف میشه بنابراین واقعیت قضیه که اروپا هم بخشی از این داستان جنگ اسرائیل در با حماس هست و باعثی در حقیقت اقدام دفعه قبلا در این برنامه شما گفتم ما 1.5 میلیارد مسلمان داریم که حدود 40 میلیارد میلیون مسلمان در اروپا زندگی میکنن اینا اومدن خون و زندگی دارن بچه‌هاشون اینجا رفته مدرسه بزرگ شدن زندگی میکنن از در حقیقت نعمات دموکراسی بهرهمند هستن بحث اونها نیست بحث اینه که در حقیقت از زمان ترکار آمدن حکومت اسلامی در ایران در حقیقت از این فضای دموکراتی و این در حقیقت حضور مسلمان ها برای تقویت بنیادگرایی در کشور اروپای جمهوری اسلامی بیشتر این استفاده رو کرده الان هم دارن میکنن و در حقیقت یک اقدامات سازمانگرانه تروریستی رو پیش میبرن و دموکراسی های اروپایی لاجرن چاره ای ندارن که این کارو بکنن چون به در حقیقت تناقضات اجتماعی درون خود این کشور اروپایی هم منجر شده جناب نوروزاده نکته بسیار مهمی رو گفتید شما الان خواستم پرسم آلمان در چه حاله آلمان الان چه نوع وزش به سوی چیست چون در خانم مرکل واقعا در رو باز کرد و هر کی خواست پشت اومد الان میخوام بگم در اونجا چه خبره الان در ببینید ترند یا در حقیقت نسبت به این مسئله برای همه ادارات و دوایر دولتی کشور اروپایی در حقیقت زیر ضرب رفته بخشنامه‌ای صادر کردند که اساساً حتی در مورد تظاهرات اجازه ندن که نیروهای رادیکال بتونن در حقیقت به اصطلاح بیان وسط خیابون و از این آزادی بیان در, در کشور اروپایی و در آلمان استفاده کنند مسئله یهودی ستیزی یکی از در حقیقت اسای مهمی که آلمان به ویژه با توجه به مسئله هولوکاست و تجربه نازی ها در این زمینه خیلی اقدامات داره صورت میگیره که در حقیقت جلوی یهودی ستیزی رو بگیرن و مسئله امنیت یهودی ها رو در حقیقت تضمین بکنن و دستورات و بخشنامه‌ای صادر شده به مدارس به در حقیقت دوایر دولتی و روی این مسئله دارن کار میکنن من تا متاسفانه در این کشور اروپایی آنچه که هستش این قوانین دموکراتیک آقای نوزاد دست و بال اینها رو بسته ما شاهد بودیم در دورانی که تا ائتلاف داعش رو از بین برد اینها در حقیقت شهروندان اروپایی داعشی رو مطابق قانون اجازه نداشتن پاسپورتشون رو ازشون یعنی سلب تبعیت بکنن این قوانین در حقیقت دفاع از آزادی ها اینجا به نفع تروریست ها تموم میشه ولی به حال اروپا به شدت و آلمان هم همینجوری روی این مسئله در حقیقت مکس کردن دست گذاشتن در کنگره های احزاب اخیرا مثلا حزب سبز آلمان کنگره ای داشت در شرق جنوب آلمان در اشتوتگارد روی این دست گذاشتن و دارن یک سری اقدامات میکنن من امیدوارم که اینها بچونن جلوی در حقیقت لابیگری ها و در حقیقت اقدامات سازمانگرانه تروریستی جمهوری اسلامی و دیگر گروه تروریستی رو در اروپا بگیرن خانه ها دموکراسی با این مسئله روبرو شده و باید بتونه سکری براش بکنه
خیلی جالب یزدان عزیزم همونطور که خودت اشاره کردی اینا چیزای نیست در اروپا این حرفا رو اینجا ما نداشتیم این مشکلات حل شده بود و این وامونده اسلام ناب انقلابی محمدی اومده اینجا دولت داره پول میگیره خونه گرفته و بعد شما نگاه میکنی با چه شعامت با چه هرسی علیه تمام اون فرهنگ و جامعه که بهش آزادی داده اجازه زندگی داده خونه ای داده که در کشور خودش نصیبش نمیشد واقعا من این رو میبینم متاثر میشم به یاد دوران دانشویمون میفتم که جوامع اروپایی چقدر فعل بودن چقدر ادالت در اونجا رعایت میشد ولی متاسفانه رژیم های مثل جمهوری ولد فقیه این بساط رو به هم میزن بسیار ازت ممنونم دوست عزیزم و از توضیحات و صحبتات که مثل همیشه میگم طرفتاران زیادی داری که هر بار به من زنگ میزنه و میگه آ درود به این آقای شهدایی که نمیگذارد نومیدی بر دلهای ما سایه بیاندازد میگم برای که خودش اصلا مفهومش امیده مفهومش آزادندیشیست و منم براش آرزوی سعادت و سربلندی و سرفرازی و پیروزی باید با هم دیگه کردستان بریم صد درصد بریم سنندج یا حالی بکنیم و معابات درود بر شما جناب نوریزاده با میده پیروزی و سربلند ایران بزرگ پیروزی ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود علی رضا نوریزاده حادی داره بعدی به اتفاقی از دانشوهدائی عزیزم در پناه پروردگار آشم